0: Oh. und ich mache irgendwas mit Kommunikation und Fotos. Und ich bin
1: Marco, Redaktionsleiter der Zeitschrift Men's Health Dad. Und zusammen sind wir die, die echten, echten Papas. Papas. Und wir sind schon total synchron, obwohl das unsere erste offizielle Folge ist. Herzlichen ja. Glückwunsch, ich freue mich total. Herzlichen Glückwunsch. Und heute sind nicht nur echte Papas hier, sondern wir haben auch einen Gast. Wir haben eine echte Mama, Mama hier. die und Sarah. Eine echte, echte Mama. Hallo Sarah.
2: Ja, hi. <lacht> Wie aufregend. <lacht>
1: total aufregend. Nicht nur für dich, sondern auch für uns als die erste Folge. Und ähm, du bist bei den echten Mamas. Das ist die größte Social Community äh, Deutschlands für Mütter. Unsere weiblichen Zuhörer wissen sicher, wer die echten Mamas sind, aber wir haben ja auch männliche Zuhörer. Magst du ganz kurz erzählen oder auch ein bisschen länger, was sind die echten Mamas? Erzähle es einem Mann.
2: Okay, ich versuche mich äh, kurz zu halten. <lacht> oder so. genau, also echte Mamas ist erstmal, ähm, ja, echt ist ein Synonym für nicht perfekt. Das heißt, im Endeffekt sind echte Mamas alle Mütter da draußen. Und als Unternehmen ist Echte Mamas vor drei Jahren gegründet worden. Ich war, glaube ich, mit Miriam und Marion, wir drei waren dann auch die ersten echten Mamas. Wir haben das gegründet, weil wir einfach einen Ort für uns schaffen wollten. Erstmal für uns selbst, weil wir auch Mütter sind. Ähm, wo Mütter sich zusammenfinden können, wo wir uns austauschen können, über das echte Mama-Leben sprechen. Also nicht dieses ähm, verschönte, gefilterte Instagram-Mama-Life, sondern es geht wirklich um das echte Leben äh, mit Höhen und Tiefen. Und als wir diesen Ort kreiert haben, auf Social-Media-Kanälen ähm, ja, sind uns ähm, ganz äh, ganz schnell ganz viele Mütter gefolgt und ähm, so hat sich die Community verbreitet und ja, wir sind ganz happy, dass wir mittlerweile ja die Größten sind und so viele Mütter einfach vereinen.
1: Ich hab's verstanden, hast du es
2: auch verstanden, Flo?
0: Ich hab's verstanden. Okay.
2: Ja, Im Endeffekt ist es ein digitales Zuhause für Mütter. Also ich meine, äh, genau. es ist das digitale Zuhause für Mütter und es geht darum wirklich, um das über das echte Leben zu sprechen.
1: Okay, mhm. gut, dass du nochmal digital sagst, weil ich hätte jetzt gesagt, man trifft sich auch auf dem Spielplatz.
2: Ja, also wir haben ganz viele regionale Facebook-Gruppen auch. Das heißt, also es finden auch Offline-Treffen statt. Also man trifft sich auch wirklich mal um den Kinderwagen, um den Block zu schieben oder auf dem Spielplatz. Aber jetzt erstmal die Kommunikation und diese große Weite findet natürlich erstmal im Internet statt.
0: Mhm. Aber im hinter dieser, äh, hinter diesen echten Mamas stecken ja drei in ihr. Du unter anderem. Ähm, wer bist du denn, dass du eine echte Mama gründest? Also wer, 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 steckt hinter Sarah? Woher kommt der Impuls? Erstmal
2: bin ich 38 Jahre alt. Nein, doch? Hast du nicht gesehen? Ne? Das soll nicht lügen. <lacht> genau. Und ähm, ich habe einen Sohn. Also mit dem ist, also mit der Schwangerschaft ähm, und also der ist jetzt drei Jahre alt und ähm, mit dem ist das natürlich alles entstanden. Also mit meinem Kind ist quasi die Idee zur echte Mamas auch entstanden. Und meine beiden Mitgründerinnen sind auch Mütter. Und ähm, ohne, dass wir das selbst leben und fühlen würden, würde das auch gar nicht gehen. Und wir kommen alle drei ursprünglich auch aus der Medienbranche. Also wir haben vorher im Verlagswesen in Hamburg gearbeitet. Und wir haben für Frauentitel und Frauenmarken gearbeitet. Und wir haben immer gedacht, hey, Mütter sind so eine große, starke Gruppe, und irgendwie werden sie viel zu wenig beachtet und bekommen viel zu wenig Aufmerksamkeit und dabei ist das so nötig und so wichtig und als wir mit unseren eigenen Ideen in unserem, bei, unserem bei unseren Arbeitgebern eigentlich nicht weitergekommen sind, haben wir gedacht, okay, wenn das hier nicht funktioniert, dann müssen wir aussteigen, müssen wir unsere Jobs kündigen, müssen es einfach selbst machen und so ist echt immer was entstanden und der Hintergrund, dass ich ursprünglich oder wir drei ursprünglich aus der Verlagswelt kommen und aus der Medienszene kommen und zusätzlich unsere persönliche Geschichte als Mütter hat uns dann zu echten Mamas gebracht.
0: Das macht euch zu echten, echten Mamas, also authentischen Echte Mamas. Mamas. Echte, ja, wir werden, ja, wir werden oft
2: gefragt. Ne? gibt es auch ähm, unechte Mamas? Ne, und dieses "echt" wird ganz oft auch so hinterfragt. Und ich ähm, ich verstehe das gar nicht, weil echt ist wirklich für uns, Es das heißt ja nur, das ist ein Lebensgefühl, dass du halt einfach auch mal sagen kannst, hey, es ist nicht alles immer so rosarot und so toll. Und das ist auch ganz wichtig, weil es den Druck rausnimmt. Und ähm, ich glaube, ganz viele, gerade Mutter sein, ist mit so viel Druck behaftet. Immer alles perfekt machen zu müssen. Ich muss super sein. Ich muss Vereinbarkeit super hinbekommen. Mein Kind, ne, das muss immer tip top aussehen. Also wirklich. <lacht> <lacht> Oder? Also ich habe auch gedacht, also ich meine, ich habe gedacht, ich kriege ein Kind und dann sitze ich irgendwie, äh, kann ich hier mit dem baggebuch irgendwie durch die Straßen fahren und dann trinke einen Kaffee und mein Kind lacht immer und ist total happy und dann habe ich ein Kind bekommen und dann war es ganz anders. Dann saß ich zu Hause und war froh, wenn ich duschen konnte, weil ich habe irgendwie 24 Stunden gestillt und mein Kind hat geschrien. Und das war halt das echte Leben und das muss man einfach auch mal besprechen können.
1: Echt setzt du gleich mit unperfekt, wenn ich es richtig verstanden habe? Nicht mit unperfekt, mit normal.
2: Das ist wirklich das echte Leben. Das ist ja nicht unperfekt. Das ist einfach so, ich finde das Perfektion, gerade so im Norm was ist schon Perfektion? Es ist ja nichts, was wir. Es gibt keine Perfektion. Es gibt Höhen und Tiefen im Leben und so ist das einfach. Und, ja. das
1: und was ist das Echte an dir sozusagen? Also abgesehen davon, dass du ungeduscht bist, was man Gott ich sei Dank Ich bin im geduscht. Nicht. Mittlerweile ist
2: mein Kind drei. Das war das erste Baby, ja, Das war echt wirklich ziemlich krass, ehrlich gesagt. <lacht> Ich, das echte, dass ich einfach bestimmte Sachen thematisiere, dass ich einfach wirklich auch versuche, über alles auch zu sprechen und auch mal sage, dass es, also ich bin ja jetzt Gründerin und äh, Mutter und das ist nicht immer schön, ne? So, manchmal ziemlich hart, ehrlich gesagt. Blut, Schweiß und Tränen hier. <lacht> <lacht> ja, also dass man halt einfach darüber spricht, dass halt nicht immer alles so perfekt ist. es also, wirst halt nie diese, dieses Hochglanz.
0: Es ist kein Lifestyle, halt ein Kind zu haben?
2: Es ist eine Art Nee, es ist kein Lifestyle. Es ist, ich finde schon, also ich, so echt, echte Mamas ist ein Lebensgefühl. Das ist ein Lifestyle, finde ich. Also das ist eine, was so eine, was du in dir tragen kannst, wo du sagst, okay, es ist mir total wichtig, halt nicht immer diesen alles perfekt machen zu müssen oder diesen Druck halt zu spüren. Aber ein Kind zu haben, ist erstmal kein Lifestyle. Nee, das ist keine Handtasche. Das ist,
1: <lacht> Über was sprecht ihr denn in eurer Community? Was sind eure Themen, die bevor es die echten Mamas gab, nicht so oft thematisiert wurden. Was macht euch da aus?
2: Wir sprechen erstmal über das Alltägliche, also ganz oft so Stillen, Vereinbarkeit. Das ist ein Riesenthema natürlich bei Frauen, ne? also die Vereinbarkeit zwischen Job und Familie, Partnerschaft. Mich hat ja auch gewundert, dass ganz oft in unserer Community mehr so die psychologischen Themen wichtig sind und thematisiert werden oder über die gesprochen werden. Es sind halt so Sachen, so Ängste. Partnerschaft, Mann-Frau, die Paarbeziehung nach der Geburt eines Kindes, das sind so die wichtigen Themen. Es geht gar nicht so um dieses Medizinische, mein Kind hat einen wunden Po oder irgendwie, was mache ich? So Einfach so dieses Körpergefühl verändert sich nach der Geburt. Alle all diese Themen, das, die sind einfach viel viel stärker als dieses Medizinische oder wie bereite ich jetzt ein Babybrei zu oder wie, ähm, wie funktioniert Beikost. Also wird auch besprochen, aber... Wir haben ja mal für unser Buch, wir haben auch ein Buch geschrieben, die 100 populärsten Fragen gefiltert aus unserer Community. Und in diesem Buch, das war die größte Überraschung, dass einfach diese ganzen psychologischen Themen einfach so stark dominieren. Halt dieses, genau, Ängste, Gefühle und in allen Bereichen.
0: Kann man auch ganz gut nachvollziehen. Also wenn das Wohlbefinden stimmt, stimmt letztendlich auch, das strahlt ja nach außen.
2: Total.
0: Geht öfters Kind über.
2: Und ich und genau das was war eigentlich das, was man vor, also wie ich das empfinde, vor echte Mamas nicht so besprochen hat, dieses ganze Kopfthema. Mhm. Was macht das, das eigentlich macht das mit kind mir? das Kind mit mir? Ja, hm. was macht, wie verändert das eigentlich auch mein Leben? Mein, also so auch meine meine Sorgen und meine Ängste, meine Gefühle. Ich meine, das ist natürlich das toll also ich finde es wunderbar, ein Kind zu haben. Ich habe mir ja immer eine Familie gewünscht, ne? also ich wollte das immer, ein Kind zu haben. Ähm, und bin auch sehr dankbar, dass es geklappt hat und alles. Aber das war genau das, was ich so empfunden habe, dass es vorher keiner besprochen hat.
1: Ist es online vielleicht einfacher, über solche Themen zu sprechen, als jetzt face-to-face -face mit einer besten Freundin, die vielleicht in der gleichen Situation ist?
2: Ich glaube, diese Anonymität, die man natürlich im Internet auch ganz oft hat, hilft auf jeden Fall. Weil gerade so viele Sachen, wo du sagst, okay, da würde ich vielleicht auch angefeindet werden. Wenn ich, das, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so, wir hatten jetzt letztens das große Thema in unserer Community, das spielen mit einem kleinen Kind auch manchmal sehr langweilig sein kann. Wirklich langweilig. Also, also das kann halt einfach auch mal, ist es ist nicht so spannend, halt die ganze Zeit Bauklötze irgendwie zu stapeln. Wenn es so.
1: Bauklötze wären. Also mein Sohn hat, als er ganz klein war, am liebsten mit so Gummischlümpfen gespielt. Und dann musste man die ganze Zeit mit den Schlümpfen einfach nur hin und her hüpfen auf seinem Knie. Und dann sagte man, ich bin hier oben. Und dann sagte
0: mein Sohn, ich bin hier unten. Und dann wechselten wir. Und das war so ermüdend. Ja, ich mache momentan ganz viele Polizei Feuerwehr einsetzen. Genau,
1: dein Sohn ist ja drei, meine beiden Kinder sind jetzt zehn und dreizehn, da ja. bin ich über das Schlumpfspielen hinaus. Aber ja, ich kann das auch als Vater gut nachvollziehen.
2: Ja, und, und ähm, dieses so, wenn man das vielleicht jetzt im Freundeskreis oder vielleicht zu seiner Mutter oder zu seiner Schwiegermutter ähm, sagen Böser würde, Fehler. so genau so. Hey, ähm, ist vielleicht doch äh, nicht immer so das Spannendste, äh, mit meinem Kind zu spielen. Es langweilt mich manchmal. Dann kann es schon so sein, dass man dafür angefeindet oder halt äh, ja, schief angesehen wird oder man einen blöden Spruch dann bekommt dafür. Und ich glaube, dass das Internet auf jeden Fall hilft, ähm, sowas auch mal offen auszusprechen. Und dann auch mal von anderen dann zu hören, hey, ist wirklich auch manchmal langweilig. <lacht> so. Und das hilft dann, okay, ich bin nicht, ich bin keine Rabenmutter, So, das gibt es ja auch, ne? Dieses, äh, dieses Gefühl, ich kann da gar nicht ich bin da nicht gut genug oder genau. echte
0: Mamas gut da hören eine ganze Menge oder sprechen eine ganze Menge Mamas miteinander wie ist es denn mit Vätern welche Erfahrung habt ihr da yeah. mit Papas eigentlich
2: wir wurden ja von Anfang an auch von Männern angeschrieben und Nachrichten bekommen, dass wir auch echte Papas gründen sollen. Also das war wirklich von Anfang an das war so lustig, weil wir haben damit wirklich überhaupt nicht gerechnet. Wir haben echte Mamas gegründet, weil wir selbst Frauen sind und weil wir Frauen eine Plattform geben wollten. Aber es haben sich wirklich total viele Männer gemeldet und haben gesagt, okay, wir wollen das auch. Und wir haben uns ein bisschen schwer getan, weil wir sind nun mal Frauen, ne? wir sind halt im Team hier Frauen und wir wussten halt nicht, okay, wir können doch gar nicht wie Väter kommunizieren, wir können ja, jetzt soll ja auch authentisch bleiben, das heißt, wir müssen Männer haben, die das, die das machen und das Echte Papas hat sich dann quasi erst, also wir haben es dann ja auch gegründet, als sich der Partner einer unserer Kolleginnen bereit erklärt hat, <lacht> Echte Papas ähm, zu führen und der hat dann halt quasi die Facebook-Seite, die Facebook-Gruppe, den Instagram-Kanal, gemacht und wir sind äh, sehr happy, dass er das macht und mhm. ja, und ihr macht jetzt einen Podcast. Mega cool, so, äh,
0: noch echter. Das
2: ist so cool, <lacht> wirklich. Ich glaube, dass ihr auch ja, ganz vielen äh, Vätern damit helfen könnt und... Das hoffen wir. Das ist ganz wichtig, wirklich. Also ja, die, ganz viele Väter haben sich das gewünscht. Toll, dass ihr das jetzt macht. <lacht>
1: Wir freuen uns auch total. Es ist natürlich so die Frage, wie kommen die Mamas und die Papas jetzt zusammen? Also zu jeder echten Mama gehört ja idealerweise, wenn es gut läuft, wir drücken allen die Daumen, immer ein echter Papa. Manchmal ist das nicht der Fall. Ein auch anderes okay. Thema. Auch okay, auch okay, aber ein ganz anderes Thema. Wie ist das denn bei dir zum Beispiel mit deinem echten Papa an deiner Seite? Ohne, dass du jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen plauderst. Das kann ich ähm, schon machen. <lacht> Okay, dann also macht ich mal da geht. Uns nicht sauer. Ja,
2: sein, also ich. wir sind nicht verheiratet, wir ähm, leben zusammen und. Ihr seid nicht verheiratet, wir könntest nicht verheiratet. du das
1: rausschneiden dann nachher?
2: Warum? Wir, wollen, wir, wir sind ganz wir äh, haben bewusst. Eine ganz
0: nicht. Perfekte Struktur und die Vorstellung. <lacht> und
2: Ach so. Ja, nee, also wir sind nicht verheiratet, aber das finden wir total ähm, okay. So, wollen wir auch gar nicht. Und ich glaube, oder ich, ich habe ziemlich Glück, ehrlich gesagt, mit meinem Freund. Wirklich. Muss ich jetzt mal so sagen. Weil wir also mein Freund hat gar keine Probleme gehabt, irgendwie so diese Vaterrolle anzunehmen. Also dieses so, und das Kind war auf der, also unser Sohn ist auf die Welt gekommen und der hat das sofort irgendwie in den Arm genommen und behütet und beschützt und hat dann auch von sich selbst gesagt, dass er zum Beispiel seine Arbeitszeit reduzieren wollte, um halt mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und mit, mit dem Kind auch zu verbringen. Und ähm, wir leben jetzt mittlerweile so ein, ja, 50-50-Modell und ähm, teilen uns also wirklich alles. Also mein Freund bringt irgendwie, also wir bringen abwechselnd das Kind ins Bett, wir bringen es abwechselnd in den Kindergarten. Äh, mein Freund ist für alle Sachen auch mit im Haushalt, in der Kindererziehung mit beteiligt, so wie ich auch. Und ich bin da sehr glücklich drüber. Habe ich Glück gehabt, wirklich toll. <lacht>
1: Ja. Den laden wir vielleicht das nächste Mal ein.
2: Ja, mach das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil was, was für uns total normal ist, also wir hören ja immer, dass, wir sowas, ähm, dass es sowas ganz Besonderes ist, dass wir so dass sich also Gunnar, mein Freund, so stark ins Familienleben ähm, mit einbringt. Und das ist für uns irgendwie manchmal total komisch, so zu hören. Ich so, warum ist es unnormal? Aber es ist für uns total normal. Und ich denke immer so, okay, da müssen wir öfter darüber reden und sichtbarer machen, dass sich Männer einfach so stark im Familienleben jetzt schon beteiligen.
0: Also, Wie ist es kann, denn bei da, euch? Da krause ich meine Stirn gerade. Weil Oder? ich denke, dass, dass wir so ähnlich ticken, meine Frau und ich, mit, mit unserem Sohn. Und für mich ist das auch recht normal. Also ich denke, dass da jeder so sein abgestecktes Feld hat. Unabhängig jetzt von irgendwelchen Rollenklischees, aber trotzdem teilt man sich sehr viel, gerade was Erziehung betrifft, Haushalt und so weiter. Also für mich ist es, ich klingt das völlig normal. Ich Also ich lerne wahrscheinlich auch während des Podcasts nochmal eine ganze Menge dazu in Zukunft. dass es doch andere, also man muss raus aus seiner Filterblase. Genau und also was finde ich
1: generell für Väter und Männer schwierig ist, ist so ähm, Vorbilder zu finden, weil genau. der eigene Vater, genau. der natürlich so, das ist ja sozusagen der Mann meines Lebens, mein großes Vorbild, wenn es gut läuft, bei dem lief es ganz anders, ne? die Generation vor uns. Das heißt, an denen kann man sich gar nicht orientieren und dann mhm. wird es halt schon schwierig. Wen mhm. findet man als Vorbild, wenn man dann nicht stark genug ist, seinen eigenen Weg zu gehen? Man muss, also man orientiert sich halt einfach gerne an jemand anders. Und es ist schön, wenn jemand irgendwie den Weg schon mal gegangen ist oder man wenigstens eine Schablone hat zu sehen, so, so könnte ich es machen. Ähm, bei der Generation vor uns ist es oftmals so, so könnte ich es nicht machen. Aber ich habe halt wenig Männer und Väter, die einfach da ausbrechen und sowas braucht es mehr. Ich
2: bin auch manchmal so ein bisschen ambivalent, in, wenn ich darüber nachdenke. Also mein Freund wird ja oft gefeiert, wenn er einfach nur mit unserem Sohn auf dem Spielplatz ist oder so. Ne? Also dann, so alte
0: Frauen. Wo wohnt ihr nochmal? <lacht>
2: Nein, aber so, so, äh, ähm, so ähm, ältere Frauen und ältere Männer gehen und so, oh toll, wie sich ihr Freund um, um das Kind kümmert und dass der hier irgendwie, mit, mit, oder schon als er das Kind getragen hat in der Trage, so ne? so als er noch klein war und immer mit der Trage rumgelaufen ist und so. Und wie viele Leute ihn darauf angesprochen haben und auf die Schulter geklopft haben und so. Und dann hat mich das immer geärgert, weil ich immer gedacht habe: so, boah, der wird voll gefeiert dafür, dass er das Kind trägt, ne? Und ich, ne? So, ich und dann habe ich das geärgert. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch gut, dass er so bestärkt wird oder dass er so bestärkt wurde in dem, was er da tut, weil das natürlich auch ihm eine Sicherheit gibt. Weil das ist natürlich eine neue mhm. Rolle für Väter auch. Also muss, muss man einfach ja, sagen, weil einfach genau. die Vorbilder fehlen. Ja. Ja.
0: Ich finde aber Vorbilder, kurz noch mal Merkel-Protokoll, da möchte ich gerne auch noch mal eine Folge von machen. Das okay. finde ich sehr spannend. Ich habe <lacht> aber noch eine Frage an
1: Sarah, die jetzt vielleicht direkt daran anschließt. Und zwar hast du ja gerade gesagt, bei den echten Mamas kennt ihr keine Tabus. Ihr sprecht über, über alles. Asp, ähm, und ihr sprecht halt auch über Sachen, die bisher nicht so richtig thematisiert wurden, die man halt einfacher in dieser anonymen Internetwelt auch ansprechen kann. Wie ist denn das, was sprichst du unter Müttern an und was sprichst du zusammen mit deinem Partner an? Also wäre der nicht sozusagen der erste Ansprechpartner, wenn es um Ängste geht? Und tust du das auch oder gibt es da etwas Frauen, Mütterspezifisches, was man scheinbar nicht mit seinem Partner besprechen kann.
2: Ich glaube, manchmal geht es ja auch einfach so darum, sich so Tipps zu holen von von Frauen, die in sich in der gleichen Situation befinden. Und ähm, wenn ich mich, wenn ich merke, ich streite mich nach der Geburt meines Kindes einfach viel viel häufiger mit meinem Freund als vorher oder auch so. Genau, oder wir, weiß nicht, wir finden, wir gehen nicht mehr aus oder, ne? also wie macht ihr das einfach? Habt ihr noch Zeit zu zweit? Und all solche Sachen, die kann ich einfach, die bespreche ich nicht so mit, mit meinem Freund, sondern ähm, da find, finden es viele Frauen einfach leichter und das kann ich total gut nachvollziehen, da sich Tipps von anderen Frauen zu holen in so einer Community wie echte Mamas.
1: Gerade was die Beziehung angeht, ist das natürlich verständlich, weil da genau, ist er der, ja involviert in ja. das Thema, wobei man gerade dann ja natürlich mit ihm sprechen sollte.
2: Ich hatte einen Notkaiserschnitt bei der, bei mein Kind kam mit einem Notkaiserschnitt zur Welt und ich habe jetzt eine normale Kaiserschnitznarbe. Aber es gibt auch Frauen, die haben eine senkrechte Kaiserschnitznarbe auf dem Bauch. Die fühlen sich erstmal damit auch, die haben erstmal ist das medizinisch total schmerzhaft und schlimm, aber auch so danach so dieses Gefühl, sich vielleicht nicht mehr schön zu finden oder Schwangerschaftsstreifen oder so und spricht bespricht man da mit seinem Partner, da also, da weiß ich jetzt auch nicht, ob man so sagt, so klar, findest du mich noch schön, aber es geht ja auch so um das eigene Körperbewusstsein und da bespricht man das auch, glaube ich, eher erstmal unter Frauen oder holt sich Tipps von, von anderen Müttern. Das kann ich schon total gut nachvollziehen. Macht total Sinn. Mhm.
0: Du hast vorhin, ähm, als du ähm, gerade über deinen Freund sprachst, wie er gefeiert wurde oder gefeiert wird ähm, von, von anderen. <lacht> das, das ist ja schon so ein, so ein, so ein Symptom oder, oder ein sichtbares Phänomen für den Wandel in der Gesellschaft, würde ich mal behaupten, den jetzt Väter auch so eingeleitet haben, ähm, seit sie sich immer noch stärker engagieren. Werden sie heute immer noch so alt gefeiert als die neuen Helden oder hat sich das mittlerweile etwas normalisiert?
2: Also ich finde, sie werden immer noch gefeiert und das, ich bin ja manchmal genau, ich bin da so ein bisschen ich weiß manchmal nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll, weil ich finde es sollte normal sein, deswegen vielleicht jetzt nicht so übermäßig feiern, auf der anderen Seite verstehe ich das total gut, dass man Väter noch bestärken muss und dass erstmal so diese in diese neue Rolle reinkommen einfach auch gerade noch ein Prozess ist und ich genau, sie werden immer noch gefeiert und ich stehe manchmal so weiß nicht so richtig, ob ich mitfeiern soll, klatschen soll oder ob <lacht> und dann die Augen für drehen soll, aber ähm, genau, ich finde, sie werden immer noch dafür gefeiert, finde ich aber auch wahrscheinlich eher okay. <lacht> ein
0: bisschen Konfetti. Ja, ein
2: bisschen Konfetti, eigentlich finde ich es okay. Nee, eigentlich ist, ja, weil ich das total gut nachvollziehen kann, auch für Mütter ist es ja ein Prozess, sich in eine neue, so, für uns ist es ja ist es auch schwierig und ähm, Deswegen verstehe ich das auch total gut, dass es wichtig ist, halt einfach diese Vorbilder erstmal zu, zu bekommen und also, ja sich auch erstmal ein paar Schulterklopfer abzuholen.
1: Wir laden dich einfach nochmal in einem Jahr ein und dann ja. dich dann nochmal die gleiche Frage. Ähm, gut. Was mich noch interessieren würde ist, also echte Mamas ist ja schon riesengroß, echte Papas noch relativ klein. Es scheint ja ganz viel Nachfrage zu geben, aber ihr habt uns schon einiges voraus sozusagen. Was können die Papas von den Mamas lernen, gerade so im Bereich des äh, von Community und, und Zusammenhalt und Austausch? Weil das ist ja das, was die echten Mamas ausmacht und so großartig gemacht hat. Eine ich glaube, Frage. dieses
2: offene Reden, also dieses wirklich kein, erstmal kein Blatt vor den Mund zu nehmen und wirklich sich so die Freiheit zu nehmen, auch in den Austausch zu gehen. Ich glaube auch über dieses Vätersein zu sprechen, über, äh, Vätersein, Vatersein
1: zu sprechen.
2: <lacht> über diese, das
0: hört sich schon komisch an, oder? Ja,
2: oder Das hört sich komisch, genau, total komisch. Aber halt Wir müssen so, das
0: mal öfters wiederholen, so mantramäßig. Vatersein, ja, Vater also, sein, Vater sein, Vater sein. Aber Vater darüber sein. so zu
2: sprechen, halt einfach wirklich mal zu, zu da über seine eigenen Gefühle zu sprechen. Das ist ja auch etwas, was Männern ja immer nachgesagt wird, dass es einfach, ähm, dass Männer das nicht so gut können, über die Gefühle zu sprechen. Und ähm, ich glaube, dieses offene.
1: Betretenes Schweigen. <lacht> also ich, ich
2: weiß es nicht, mein Mann kann das total gut. Also mein Freund kann das total gut. Deswegen ähm, ich kann das jetzt auch nicht so, aber das habe ich mal gehört.
0: <lacht> ja, also ich kann auch verziehen. Ich glaube, es ist manchmal nicht einfach.
2: Ja, und ich glaube, dieses so. Auch was das Vatersein mit einem macht oder diese neue Rolle, was das mit einem macht und auch über die Gefühle zu sprechen und das auch offen und vor allen Dingen auch so sich mit anderen Vätern zusammenzuschließen, das funktioniert einfach im Internet und in der Community ist total gut, ist super hilfreich, man kann da sehr viel für das eigene Leben mitnehmen. Und wir merken ja, dass ganz viele sich echte Papas auch mittlerweile ja anschließen und ich meine alleine die Facebook-Gruppe hat ja schon über 5000 Väter und genau, ich glaube, dass da, dass da noch viel, viele Potenziale sind und gerade wenn Väter einfach immer aktiver im Familienleben sind, wird auch die Community wachsen.
1: Ganz okay, klar. Aber das Geheimnis ist sozusagen, sich nicht nur zusammenzuschließen und regelmäßig mit anderen Vätern ein Bier zu trinken. Nee, sondern zu geben. Halt sich
2: gegenseitig einen Mehrwert zu geben. Also das Geheimnis ist, sich gegenseitig einen Mehrwert zu geben. Und der Mehrwert kann sein, du weißt im einen, dass du vielleicht nicht alleine bist mit ein, mit in deiner Situation, ich fühle genau das gleiche wie du, oder ich gebe dir einen wertvollen Tipp. Und für dein so, oder wir finden, oder wir schließen sogar eine Freundschaft. Und wenn du das schaffst, dann ähm, dann bildet sich einfach so eine Community.
0: Jetzt starten wir den Podcast und da wird es äh, hoffentlich noch sehr, sehr viele spannende Folgen äh, geben. Was wünscht ihr euch? Oder euch Mütter, ähm, was, was wären das so für Themen, die ihr auch selber mit anhören würdet? Also, dass das nicht nur Papas sind, die den Podcast hören, sondern auch vielleicht auch Mamas.
2: Ich finde ja das Thema Vereinbarkeit total spannend, weil das einfach für jede Familie ja auch ähm, erstmal eine ganz individuelle Frage ist und ähm, also wie, wie schaffen wir das, Familie und Beruf miteinander zu vereinen? Das würde ich mir wünschen bei euch. Oh, ich, ich mag ja sehr gerne so das durch, durch Schlüsselloch gucken. So. <lacht> wie, äh, wie ist das denn, also bei bei Familien bei Vätern zu Hause wie, wie leben die finden die das also es, wir hören das ja ganz oft so auch so eine Frage so das Kind schläft nur bei mir ein so ne die Mütter sagen dann das Kind schläft nur bei mir ein und wie nimmt so ein ähm, Vater das wahr fühlt er sich dann irgendwie ausgeschlossen auch aus der ähm, Familie hat er auch vielleicht das Gefühl dass die Mutter das Kind nicht abgeben möchte oder dass er ne also so, ich würde das einfach gerne wissen mal aus der Väterperspektive mhm. also ich da würde ich mir wünschen, dass ihr ganz viele Väter einladet und mit denen wirklich so einmal sprecht, wie das so zu Hause bei denen läuft.
0: <lacht> wie sagtest du? Äh, Verhör, Väterverhör. Ja, ja Väter im Verhör, Väter genau. im Verhör.
2: Ja, weil diese Perspektive, also das ist ja wirklich genau das, was uns fehlt, Wir sehen das wir haben ja immer nur diesen einseitigen Blick und wir würden ja gerne dann drüber hinausschauen. Vielleicht machen wir mal so einen Familienpodcast, wo wir ja. eine Familie erst die Mutter bei uns und den Vater bei euch. Und dann machen wir sie zusammen äh, irgendwie, müssen ja, wir uns laden
1: wir einfach deinen Freund ein.
2: <lacht>
0: <lacht> aber wäre nicht der nächste logische Schritt eigentlich auch eine echte Elterngruppe? Ja, echte Eltern?
2: Nee, also wir haben uns ganz bewusst dafür ja entschieden, hier halt echte mit echte Mamas ja anzufangen. Also das ist ja aus unserem aus persönlichen, ne, weil wir Mütter sind entstanden. Aber wir haben uns, wir haben eigentlich gedacht, okay, das sind so. Ähm, es hört sich wieder doof an, aber es sind so spezifische Themen, die Mütter und Väter haben, dass es so erstmal getrennte Communities sind. Aber ich denke, wir werden viele Überschneidungen finden, wo man sich dann doch wieder zusammentrifft. Ähm, also vielleicht machen wir mal irgendwie ein Event für Familie. Also das machen wir ja auch, ne? Also wo Väter auch kommen können oder genau, wir tauschen mal unsere Podcast-Gäste aus. Aber ich finde es erstmal ganz wichtig, dass man so geschlossene Bereiche für sich hat. Weil man so viel erstmal so voneinander Mütter von Müttern lernen können und Väter von Vätern. Das ist wichtig.
1: Ja, du hast gerade noch... wir connecten
2: uns dann sowieso oder so.
1: Du hast gerade gesagt, Vereinbarkeit ist ganz wichtig und Schlüsselloch ist auch ganz spannend für dich. Wie habt ihr es denn gemacht damals? Wann hat man sich zusammengesetzt und das ausdiskutiert oder hat man es gar nicht ausdiskutiert? Also ich kenne es von uns. Also ich hätte mir ehrlich gesagt im Nachhinein gewünscht, noch mehr zu sprechen und vielleicht auch früher zu sprechen. Wie du es also vor der Gruppe, bevor es echte Mamas gab wahrscheinlich, ne? Nee, bevor, bevor ich meinen Sohn und meine Tochter bekommen habe. Die, Ver die
2: Vereinbarkeit jetzt? Genau,
1: die Vereinbarkeit. Ja, also. Genau. Also Du sagst, das ist ein wichtiges Thema, aber es ist ja nicht so, es gibt keine Checkliste, so wie Standesamt-Check war ich irgendwie, Namen, ja, hat das Kind. Vereinbarkeit muss man wirklich bewusst auf seine Agenda setzen, weil ansonsten schleicht es sich so ein und dann ist es schon wieder keine Vereinbarkeit wahrscheinlich. Aber mich würde mal interessieren, also wie das bei euch passiert ist, weil du sagst, das ist dir sehr wichtig. In welchem Stadium habt ihr das äh, besprochen?
2: Ich glaube, bei uns war das halt so, dadurch, dass wir uns sehr bewusst für ein Kind entschieden haben. Also wir hatten, das war jetzt nicht ein ungeplantes äh, Kind, sondern wir, hat, wir hatten ähm, uns irgendwann mal äh, gesagt, okay, wir wollen ein Kind haben, wir wünschen uns eine Familie. Und dann haben wir, ja, dann relativ schnell auch glücklicherweise ähm, war ich schwanger. Und weil wir uns so sehr auch das Kind gewünscht haben, weil es wirklich ein Wunschkind ähm, ist, war es für uns auch irgendwie so, okay, wir wollen auch ganz viel Zeit mit ihm verbringen. Und das war so ein bisschen so, ich glaube, dadurch ist das gekommen auch. also Und dann war es halt auch so, ähm, also wir hatten uns vorher, also das ist wahrscheinlich das, wir haben uns vorher schon eigentlich bei der Familienplanung schon darüber unterhalten, wie sehr wir... Also wie wir unsere Familie eigentlich in unserem Alltag, welchen Stellenwert die hat. Hm. Also die hatte schon immer einen hohen Stellenwert in unserem mhm. ähm, in, in unserer Denke. Und so ist das dann entstanden. Und wir haben schon uns auch immer wieder darüber ausgetauscht. Und äh, was zum Beispiel bei uns ganz ein großes Thema war, mein Sprung in die Selbstständigkeit. Also ich habe mich ja jetzt nicht selbstständig gemacht, um eine bessere Vereinbarkeit zu haben, sondern äh, weil ich unbedingt echt Mamas gründen wollte. Aber wir haben uns ganz so schaffen wir das? Wie, wie funktioniert das? Wie, ich meine, Vereinbarkeit, gerade wenn man sich viele Sachen teilt, ist halt einfach so viel mit Absprachen und Organisation zu tun. Man ist dann halt einfach nur am Reden und am Kommunizieren. Aber ich glaube, uns hat geholfen, dass wir halt eigentlich schon vor der Schwangerschaft sehr viel über den Stellenwert von Kindern und Familie in unserer Beziehung gesprochen haben.
1: Okay, also je früher man damit anfängt, ja, das Fall. Thema auf den Tisch zu bringen, desto besser.
2: Und dann hört man halt einfach nicht mehr aufzureden, ne? Also ich mein,
1: dann Was ist es, hier, Der Beweis. Oh, ist dann hört
2: man wirklich nicht mehr aufzureden, weil dann ist es wirklich so. Ja, immer. Weil dann hört man wirklich nicht mehr aufzureden, weil dann geht es wirklich darum, so. Ich meine, wenn man dann halt, wenn beide halt sich so stark ins Familienleben einbringen, da muss man halt Absprachen treffen. Ne? Also bei uns, wir sprechen immer darüber, okay, wie ähm, wer arbeitet länger, wer, wie holt das Kind vom Kindergarten ab. Also wir haben ja schon eine Routine mittlerweile, aber so viel zu organisieren. Also Vereinbarkeit ist halt eine Menge Arbeit. Ne?
0: Ja, Wie lange gibt es echte Mamas jetzt noch? Drei Jahre. drei Jahre. Was hast du in den drei Jahren von deinen Müttern gelernt? Von deinen Mamas, muss ich mal sagen.
2: Was ich von der Community gelernt habe, also zum einen habe ich gelernt, wie toll es ist, wenn man Teil von so einer Community ist. Also das finde ich, das hat mir immer so viel, mir ähm, hat mich immer so bestärkt in so vielen Sachen, einfach zu wissen, ich bin nicht alleine da draußen. Es gibt so viele Frauen da draußen, die genau das gleiche durchmachen wie ich. Und das habe ich einfach gelernt, für mich selbst auch, wie wichtig es ist, sich auch, ja, solchen, sich in der Gruppe zu bewegen, einfach sich in der Community anzuschließen. Das ist so mein wichtigstes Learning für mich persönlich gewesen auch.
1: Also wie, wie viel einem das geben kann auch. Ich finde es total spannend, ich habe noch 100 Fragen. Ich auch, tausende. Genau. Ich habe ich... auch so viele Fragen an euch. <lacht> Dann, Dann ladet uns doch ja mal euren Podcast an. Ja, Okay, das machen wir. Darf ich eine Frage noch stellen? Auf oder? Jeden Fall. Also wir haben ja jetzt über das Lernen auch gesprochen. Du hast gerade, Flo, über das Lernen gesprochen. Wir wissen, dass wir Papas irgendwie ein bisschen hinterherhinken und dass man einiges von den Mamas lernen kann. Ja, ist aber
2: auch nicht so leicht. ne? Also ich mein, das ist Wir halt haben es total
1: schwer. Total ich weiß, das denke ich jeden Tag. Wenn ich morgens aufstehe, denke ich so, oh, was habe ich für ein schweres wirklich, Leben. Ich
2: finde halt auch so... also ich meine, dieses Arbeitszeit zu reduzieren, wie viele Männer einfach noch irgendwie von ihren Chefs irgendwie doof angeguckt werden, wenn sie mehr als zwei Monate Elternzeit haben möchten. Oder wenn, also so wirklich so.
1: Obwohl das natürlich auch immer eine gewisse Interpretationsbreite hat. Ja. Also, ähm, vielleicht guckt der Chef gar nicht so doof. Ich denke nur, dass der das auch sein. doof guckt.
2: Aber ich glaube wirklich, dass Männer es einfach, also, oder ich sage das jetzt einfach mal so, dass es wirklich nicht so leicht habt.
1: <lacht> Passend ein schönes Schlusswort. Ich möchte trotzdem noch eine Frage stellen. Ähm, was Aber
2: deswegen ist es ja so gut, dass wir darüber reden. Ne, Es also kann nur besser werden... <lacht>
1: Also wir geloben auch Besserung und ich glaube auch, dass mit jedem Podcast wir da irgendwie ein bisschen schneller werden und vielleicht irgendwann auf die Überholspur auch ausscheren können. Nichtsdestotrotz, zum Schluss einmal von dir zu wissen, was können denn die Mamas von den Papas lernen? Gibt es irgendwas, bitte? Denkt ihr jetzt irgendwas aus? Oh, jetzt war, Gibt das ist es aber
2: irgendwas? Eine Frage. Was der
0: allererste Gedanke, der dir in den Kopf kommt.
2: Ich glaube, dass... Männer oder das, also das erlebe ich jetzt zum Beispiel zu Hause, das allererste, was mir in den Kopf kommt, ist das ein bisschen Gelassenheit. Also mein Freund ist in vielen Sachen einfach wesentlich gelassener als ich. Und jetzt weiß ich nicht, ob das irgendwie so pauschal, äh, ob ich das so pauschalisieren kann, aber ich glaube, Gelassenheit ist das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Einfach so, genau, Gelassenheit. Ich glaube, viele Männer sind einfach gelassener. Und ich würde halt einfach so dieses, ja, sich nicht bei allen Sachen dann so einen Kopf machen äh, zu müssen. Aber ich weiß nicht, ob man es pauschalisieren kann. So. Also, ich glaube. Ähm, wer weiß. Wer weiß, ne? Aber
0: Stichwort Gelassenheit: Mit Musik geht ja doch ähm, viel gelassener das ganze Leben. Ja. Wir haben ja auch eine Playlist.
2: Ich hab die Möchte Playlist. ich nochmal darauf
0: hinweisen. Ja, die echte Papas-Playlist. Ja, Spotify's. mega.
2: <lacht> haben wir nicht von echten Mamas, die habt ihr. Also, ich das weiß. können wir so
0: gelassen sind. Das können wir von wir euch sind, lernen. Genau, wir sind gelassen, weil wir so viel Musik hören.
2: Wahrscheinlich habt ihr beide sogar einen besseren Musikgeschmack als ich
0: über Geschmack lässt streiten. Ja,
2: das stimmt, das stimmt. Können
0: wir gerne noch weiter ausführen, aber wir möchten gerne ein Lied wieder, da oder jetzt pro Folge immer einen, einen Song, das ist so äh, der Maßstab, drauflegen. Welches, welches Lied haben wir nach dieser Folge auf die Playlist packen? Das Sarah-Lied sozusagen, das, das echte Mamas-Lied. Oh
2: Gott, ich habe doch Connor. gerade gesagt, dass ich so einen schlechten Musikgeschmack habe. Ich weiß gar nicht, soll ich mal gucken, was ich zuletzt auf Spotify gehört habe oder das so? Doch,
0: das ist doch super. Das oh letzte Gott. Lied, was man auf Spotify, ansonsten Conny geht immer.
2: Conny geht immer. Ja, wahrscheinlich ist das sowas wie ähm, Conny oder... Ähm ich, hätte ich habe wirklich euren Podcast zuletzt gehört, <lacht>, nämlich eure Teaser-Folge und danach also wirklich und jetzt, das ist wirklich so, das was ich danach, also davor gehört habe ist, Volker Rosin komm, lass uns tanzen, das ist wirklich Geil,
1: <lacht> passt, passt drauf okay, Ich hätte oh. jetzt gedacht, du hättest würdest sagen, Heintje und Mama Nee, das ist wirklich so, weil <lacht> aber den, das kennt keiner mehr wahrscheinlich. Ähm,
2: wir haben zu Hause ja auch, also ähm, wir haben natürlich auch ganz viele äh, Kindersachen so auch aber hier so ähm, Spotify und dann über so eine ähm, Boombox irgendwie Musik bei uns zu Hause läuft ganz oft und jetzt Volker Rosin.
0: Volker Rosin. Party
2: für die Kinder. Lass
1: uns also Volker Rosin kommt mit auf die Playlist, finde ich eine Lass super uns Idee. Super. Ergänzen wir jetzt von Folge zu Folge, ja. jeder darf immer sein Lied drauf machen. Ganz genau. Ähm,
2: ja, und ich, ich, ich mag ja gerne. Playlist. Ich habe einen kleinen Papagei. <lacht> Kennt ihr dieses Kinderlied?
1: <lacht> noch nicht.
2: <lacht> okay, ich würde noch gerne, ich habe einen kleinen Papagei.
1: Magst <lacht> du mal kurz ansingen, dann bis ich
2: Ähm <lacht> Es ist, der Papagei heißt auf jeden Fall Coco. Und ich glaube, viele Eltern und Väter doch, mit Doch, kenne ich doch Coco, so, Ich ja. habe einen kleinen Papagei. Ja, ja. <lacht> Setzt dieses Lied auf die Playlist. Okay, aber ihr wollt ja Follower haben, ne? Okay, ist trotzdem, egal. Eins,
0: zwei, drei, Ohrwurm, bitteschön. <lacht> ja, in diesem Sinne, wir freuen uns, äh, dass du da warst. Ja, war super. War sehr inspirierend, auch interessant. Mal so Mamas Insight. Oh, ich freue mich ja auch so immer. mega,
2: dass wir das jetzt zusammen machen. Echte Mamas und echte Papas, ehrlich.
0: Ja, wir freuen uns auch. Und, ähm, kommt gerne wieder. Genau. Schick auch
1: gerne mal Marion oder Miriam.
2: Und ihr kommt in unseren Podcast.
1: Sehr gerne. Cool. Und wir versprechen, gelassen zu bleiben und ansonsten uns noch mehr zu vernetzen und auch mal ab und zu über unsere Gefühle zu sprechen. Sehr Nächstes gut mal, zusammengefasst alles. Nächstes Mal bringe bring ich Tempotaschentücher mit.
0: <lacht> <lacht> ja, insofern äh, verabschieden wir uns äh, von unseren Hörern heute. Genau. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald. Bis, bis bald. Tschüss. Tschüss. <lacht>